0: Romanomeritsin kaksi kaksiosaisessa ohjelmasarjassa on keskusteltu menetyksestä, surusta sekä selviytymisestä. Maalla Laitille läheinen raija Serkku kuoli auto-onnettomuudessa sekä myöhemmin Arto Veli ja roope Serkku kuolivat juna-onnettomuudessa hyvin nuorella iällä. Aluehallintoviraston erikoissuunnittelija maalla Laiti on kokenut elämässään traagisia menetyksiä. Nuorella iällä koetut läheisten ihmisten tapaukset jättivät jälkensä, mutta myös opettivat mallaa. Tämänkertaisessa Romano Miritsissä kuulemme mallan kertomana siitä, millaista on kokea syvää surua, nähdä läheisten tuskaa ja toisaalta selviytyä.
1: Suru on lohdutonta. Sanoisin, että varmaan niistä asioista on oppinut ehkä alitajuisestikin sen, että... Että elämässä tapahtuu tapio, ta- asioita, jo- joissa pitää niin kuin luovuttaa, mennä eteenpäin.
0: Että Nyt te kerroitte, että oli tosi lohdutonta nähdä, kun omat vanhemmat suree niin vahvasti. No kaksi isoa semmoista hetkeä tulee, että,
1: että kun tämä kolari tapahtui kahdeksaa vailla yksitoista päivällä, niin, niin, ne oli, me oltiin kaikki aina, kun se junarata edelleen kulki siinä ja junat kulki, niin me, me aina yritettiin niin silleen, että niinku, kukaan ei huomaisi, että nyt on se kellon aika. Mä puhun nyt niinku siitä, siitä ensimmäistä kahdesta viikosta ennen hautajaisia, niin sitten kerrankin oli silleen, että, että me katsottiin, että missä ne, missä veijää eriä on. ja on. Me ruettiin ruvettiin etsiä kaikkia hulluna, käytiin pitkät pihat ja huoneet ja kaikkia ja niitä ei näkynyt missään ja sitten oli... Sitten meillä oli niin toisessa rakennuksessa niin sanottu poikien huono, jossa pojat nukkui siellä oli niin Arton. Arto nukkui siellä myös ja oli niin hänen peti. Ja tota, ja, ja, sitten me löydettiin, ja, niin, niin, niin Veija ja Irja olivat polvillaan siinä Arton sängyn vieressä ja itkivät siinä sitten yhdessä. Se oli, se oli, se oli ihan kauhea hetki. Oli sitten hauteaiset ja kaksi... Arkkua laskettiin sinne hautaan, niin, niin tota, muistan kun mä katsoin niin mun vanhempia siinä, niin, niin, niin mustissa vaatteissa ja musta huivi päällä äitille. Niin, niin, äiti katsoi sinne hautaa just silleen, niin kuin, niin kuin kaikki elämässä olisi mennyt Ilma itkua ja niin suuri suru. Sydämessä. Ja sitten jälkeenpäin äiti sanoi, että, että kun se oli siis tuota <köhö> heinäkuu ja linnut lauloi siinä puissa, niin äiti sanoi, että hänestä ihan tuntui, että Arto ja Roope siinä niinku oli ja, ja tota, hänestä tuntui, että niinku hän hautas niinku osan sydäntään siinä. Ja sitten toinen oli siinä, että mun isä seisoo vieressä ja itkee ja puristelee käsiä niin edestakaisin, kun on niin, niin tuskanen ja lohduton. Ja varmaan just semmoinen olo, että, että haluaisi nostaa ylös sieltä haudasta, eikä, eikä haudata sinne. Oli ihan kauheita hetkiä.
0: Kuinka kauan kesti, kun aurinko alkoi jälleen paistaa?
1: Kaikki se elämä on ja ihminen on rakennettu niin, että varsinkin kun on nuori, niin sitten elämään tulee kaiken muuta. Ja, tota, ja sille ehkä se aurinko alkaa niin aika piankin, en osaa sanoa aikoja, mutta alkaa niin paistamaan. Mutta tota, sitten siitä huolimatta niin kun, tosi usein niin palaa siihen tuskaan ja suruun. Ja, Mä sanoisin näin, että se ensimmäinen vuosi, niin se on aina niin kaikista pahin, koska vähän väliä miettii, että viime vuonna vielä tähän aikaan ja viime vuonna tähän aikaan. Ja mä muistan sen, että esimerkiksi näiden poikien kuoleman jälkeen, kun oli joulu, niin, niin, niin siis meillä on sellainen tapa, että me noustaan ylös seisomaan sinne pöydän vieressä ja sitten isä puhuu jotakin siinä. Ja yleensä se on semmoista jotenkin vähän tiivistettyä siitä vuodesta ja kiitollisuutta siitä, mitä kaikkea on saatu. Ja silloin mä muistan siinä, kun... Ja sitten lopuksi, tai isä lukee sitten ja sitten hän siinä rukoilee. Ja, ja tota, mä muistan, kun meidän tuossa lautasissa oli semmoinen kul- kultainen reunus, ja sitten kun isä siinä rukoilee, että siellä Arto ja Roope on toisenlaisessa joulupöydässä, niin... Mä itkettiin siinä ja jotenkin se kultainen reunus siinä niin kiilteli mun silmiä edessä. Ja... sitten mä ajattelin just sitä, että... Niin, ajattelin silloinkin siinä, että niin elämä on tällaista. Että nämä kultareunukset ja kyynelet ja nämä kaikki niin kun kuuluu tähän, tähän elämiseen. Ja sitten asku päästiin siitä juhlasta eteenpäin, niin sitten aina niin jotenkin sitä kävi läpi, että... To, niin kuin sanoin jo, että viime vuonna vielä tähän aikaan. Ja, ja tota, mutta kyllä mä sanoisin näin, että ehkä, ehkä niin meillä muilla niin suru menee, sit se elämä, elämä vie mukanaan. Mutta tota, varmaan niin tuossa niin vanhemmilla, niin se suru on aina mukana. Ja mun äiti täytti tässä 80 ja nythän tänä vuonna täyttää 90, mutta silloin 80-vuotispäivänä äiti sanoi, että Mihin nämä vuodet on mennyt? Että hän luuli silloin, kun Arto ja Roope kuoli, että, että tota, elämä ei jatko enää ollenkaan. Eikä hän voi ikinä nauraa, että kun tuntuu, että suu ei käänny hymyyn. Ja kuitenkin niinku, heidänkin kohdallaan niin elämä vei mukanaan ja, ja tota, miettii sitä, just, että missä ne vuodet on. Mihin ne on kaikki mennyt? Niinku, sitä surusta kuitenkin... Niinku, Kuitenkin selviää, mutta sanon senkin, että kyllä silloin ensimmäisenä vuosina niin jotenkin koko aika yritti, varsinkin Rajan kuoleman kohdalla, mä yritin koko aika pitää Rajaa mielessä, koska mä ajattelin, että mä en halua ikinä unohtaa sitä. Että niin kuin siitäkin tulee ehkä vähän taakka, kun ne sitten taas kasvaa ja siitäkin asiasta eteenpäin tajua, että eihän se koskaan unohdu, että ainahan se on niin kuin sydämissä. Mutta sanoisin näin, että, että onhan meidän ja niin kuin munkin elämässä ollut sitten muitakin suruja, suruja ja ihan, niin ihan kuolemaan kautta menetyksiä, mutta jotenkin kaikista ne läheisimmät, niin kuin, vaikka nyt Raija nämä mun veliä, Roopea ja, Roope ja mummoja, niin, 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 niin jotenkin ne on niin aina mukana ajatuksissa. Ja, ja vaikka niin Arto ja Roopenkin kuolemasta 90, on tuota 39 vuotta nyt, niin, niin, jotenkin viime vuosina niin me ollaan niin meidän perheen keskeni niin tosi usein palautettavaa, Palattu niihin hetkiin, kun se kolari tapahtui ja se kuolema. Että, että kai se on sitä, että sitä pitää aina niinku uudelleen kerrata ja käydä läpi. Ehkä se, että kun on käynyt niinku, niin syvällä surussa, niin jotenkin näkee myös sen elämän niinku merkityksen ja sen, sen ilon ja elämän kauneuden. Ja, mutta silt, mä koen kyllä, että tässäkin on mukana niin myös valintaa, että voi ajatella niin, että uppoutuu siihen suruun ja elämä lähtee pyörimään sen ympärillä. Tai sitten niin jotenkin valitsee sen silleen, että, että tämä ei siis tarkoita, että tämä on ihan puhdasta valintaa, mutta että semmoista prosessia, ajatusprosessia itsessä, että valitsee, että, että tämä, tässä elämässä on paljon kauneutta ja... ja, ja ja paljon niin semmoista, että elämä on niin elämisen arvoista, ja sitten niin valita jotenkin semmoinen asennoituminenkin elämää, että, että meinkö mä niin tässäkin murheessa, oli nyt mikä murhe tahansa, niin meinkö mä niin eteenpäin, vai jäänkö minä niin siihen jumittumaan? Koska sekin on niin mahdollista, ja moneen kohdalla on jäänyt, että niin näkee sen, että elämä on jäänyt johonkin jumiin, joihinkin aikoihin ja, ja tapahtumiin. Mutta itse ainakin jotenkin mietin jo silloin, että Sellainen laulu on olemassa, kun elämä on kaunis, elämä on kaunis, elämä on kaunis, onhan niin, ja tietäni niin mä kuljen, tietäni niin mä kuljen, tietäni niin mä kuljen hymyillen. Taitaa olla Kari Ryhrmanin laulu, mutta sekin oli silloin mielessä, että niinku täytyy kuitenkin jotenkin valita niinku se elämän kauneus se positiivisuus, että tästä mennään eteenpäin ja aurinko paistaa. Vai, mutta vaikka nämä kuulostaa niin keveiltä sanoilta, niin ei niin kepeitä ole, mutta se on tietoista valintaa.
0: Te ette niinä surun hetkinä hakenut esimerkiksi jotain ulkopuolista keskusteluapua. Miten te näette, että niin kuin, miten te toimisitte tänä päivänä? Ja miten te näette sen tärkeyden, että haetaan apua myös ulkopuolelta, ulkopuolelta oman yhteisön apua siihen suruun?
1: No siis kyllähän siitä surusta ja siitä tuskasta ahdistuksesta pitää puhua, mutta, mutta niin kuin ehkä tuossa jo alussa sanoin, niin meillä on ollut niin puhuva perhe, johtuen jo siis niin kuin mun mummon ja isän ja äidin niin kuin mallista, niin me, me puhuttiin niin kuin keskenämme. Ja sitten me, me lapset, niin, niin mm, me saatiin huutaa ja, ja purkaa sitä surua niin kuin keskenämme. Ja, tota, ja, ja, mutta jos ei ole sitä mahdollisuutta, että siitä voisi jonkun ihmisen kanssa niin kuin, niin kuin käydä sitä surua läpi, niin kyllä mä sanon, että kyllä kannattaa johonkin kriisiapuun hakea, koska muuten sä et pääse pyö, niin niistä omista pyörivistä ajatuksista eteenpäin. Mutta että vaikka se toinen ei sanoisi sulle mitään, mutta istuu vaikka siinä hiljaa ja sä saat ajatella ääneen niin ne ajatukset jotenkin... Niin kuin, napsahtaa oikealle paikalle ja pääsee niin jotenkin eteenpäin. Että, mutta tosin silloin, kun suru on, niin ei silloin edes halua päästä mihin, ajatella eteenpäin, että mun täytyy päästä tästä eteenpäin. Että sitä vaan niin velloo siinä surussa. Mutta, mutta aika tekee aina tehtävänsä, että sitten ajan myötä alkaa niin tulemaan se, että, että siitä voi niin puhua ja siitä voi... Niin jotenkin napsahtaa poikki se niin jossain kohassa ja taas niin jatkaa, mutta ilman muuta se puhuminen oli hirmuisen hirmusen, hirmusen tärkeää. Niin melkein missä asiassa tahansa elämässä oli iso tai pieni suru tai, 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 tai vaikeus, mutta sano myös senkin, että samalla ei ilo, niin tuntuu, että sitä on pakko saada kertoa, että hei, arvatkaa mitään. Että elämä on tarkoitettu jäettäväksi. Surusta voi selvi- selvitä ja ja pitääkin selvitä, koska me ihan näiden elämisen lakien alla. Ja tota, jos olisi tarkoitettu, että me kaikki kuollaan nyt silloin, kun jotakin surua ja tuskaa elämään tapahtuu, niin sitähän se tapahtuisi niin. Mutta kun se ei tapahdu, niin me, jotka jää jäljelle, niin meidän täytyy vaan niin mennä elämässä eteenpäin ja ehkä, ehkä yhtenä oppina sieltä kotoa. Feijalta on just se, että aina kaikissa tuommoisissa asioissa, mitkä elämää liikuttaa, niin pitää miettiä se, että mitä mä opin tästä? Mitä mä otan tästä mukaan? Tai tai pitääkö mun muuttaa mitään? Vai onko tämä sitä, että onko tässä nyt se, mitä tässä on tarkoitettukin tapahtuva? Ja tietenkin, että jos ihminen haluaa itse, niin, niin, niin asioissa kasvaa ja muuttuu, ehkä toivottavasti paremmaksi ihmiseksi.
0: Näin Malla laiti. Suruprosessit koetaan yksilöllisesti, mutta usein aika on paras lääke menetyksen aiheuttamaan suruun. Malla kertoi elämässään tapahtuneista traagisista menetyksistä, mutta halusi kertomallaan myös välittää viestiä siitä, että kaikesta on mahdollista selviytyä. Aika ja tietoiset valinnat voivat mallan mielestä auttaa selviytymään menetyksistä, joita ihmiset joutuvat elämässä kokemaan.